0: Ja, jag får börja med en ursäkt. Podden ska komma varje söndag har jag lovat, men den här gången blev det inte så som ni har märkt och av flera skäl. Det är fortsatt så att poddarna kommer att levereras på söndagar, så detta ska inte upprepas, kära lyssnare. Hoppas att ni kan ha överseende för den här gången då. Från och med idag börjar jag med något nytt. Rak höger med Ivar Arpi är som ni vet en publikation med minst två texter samt en podd i veckan. Det nya blir att podden även läggs ut som text på sajten. Så den som prenumererar på hela publikationen får alltså podden även i textform. För er som ännu inte prenumererar så kan ni gå in på ivararpi.se och börja. Det är endast med er hjälp och era prenumerationer som jag kan fortsätta att göra detta. Så stort tack! Snart kommer jag även börja göra frågeavsnitt i podden eh, som endast betalande prenumeranter får tillgång till. Det mesta kommer fortsätta vara gratis på Rakhöger, höger men det här är en av de få saker som kommer läggas bakom betalvägg så jag hoppas att fler av er följer med där. Så har ni några frågor som ni vill ha besvarade av mig så kan ni maila mig på ivararpisnablasubstack.com Men nu till dagens avsnitt. Idag pratar jag med Johan Forsell. Han är rättspolitisk talesperson för Moderaterna och innan dess så var han partiets migrationspolitiska talesperson. Så de senaste åren har han med andra ord haft hand om två av de frågor som väljarna ser som allra viktigast. Och som jag ser som allra viktigast också för den saken skulle jag betrakta lagordning och, och migrationen som vårt, vårt lands ödesfrågor just nu. Jag heter Ivar Arpi och du lyssnar på Rakhöger. höger. Välkommen Johan Forsell till rak höger. Tack så jättemycket. Du, du är rättspolitisk talesperson för Moderaterna och för 10-15 år sedan kanske inte det hade varit den mest, liksom den viktigaste positionen. Men nu skulle jag nästan säga att du har den viktigaste positionen i, i ditt parti. Det här är ju den frågan som dominerar just nu.
1: Ja, så är det. Och en av tråkiga skäl helt enkelt och jag, jag brukar säga det att för mig är ju rättsfrågan inte bara så att säga rättsfrågor utan i grund och botten väldigt mycket frihetsfrågor. Alltså om man funderar på vad är de stora frihets... Alltså Moderaterna är ju frihetsparti och om man funderar just på vad är de stora frihetsutmaningarna idag så är ju inte det samma saker som de var kanske när jag till exempel blev medlem i Moratundersförbundet och, Unus och det handlade det mer om att kunna välja skola och den typen av saker och... Backerman man bandet lite innan så var det mycket det här med att Sverige skulle vara en del av Europas samarbetet och de fyra friheterna och, och, och sådär. Men, men det är klart att när jag tittar på Sverige idag så tror jag att tyvärr att vår tids frihetsutmaningar det är ju saker och ting som vi kanske har kunnat ha för givna. Att kunna röra sig tryggt ut i det offentliga rummet och ja, att inte behöva oroa sig för nära och kära helt enkelt. Så att, för, för mig är det här i väldigt hög grad inte bara en rättsfråga utan en väldigt mycket en ideologisk ja, frihetsfråga helt enkelt.
0: Men många skulle väl säga precis tvärtom, att eh, alltså när man hör hur man beskriver hur Moderaterna har rört, rört sig beroende på vem man frågar såklart, så har det gått då från att vara just ett parti som prioriterar frihet eh, och eh, att man varit mer liberala och då skulle man ju kunna se det som att du då med att som förespråkar hårdare tag, om man ska sammanfatta det så, mot eh, kriminaliteten. Att du då har förflyttat, du är ett symptom på förflyttningen som Moderaterna har gjort från ett, liksom, frihet, liberalism till eh, mer eh, repression och mer konservatism.
1: Alltså jag, jag tror att om man gör den analysen då bygger det på en oförmåga eller kanske ovilja att se hur Sverige är idag. Det är klart att om man, om man har som utgångspunkt ett blankt papper då, då kanske man kan se det på det sättet. Men om man snarare tittar på hur Sverige är 2021 med liksom mycket omfattande problem med gängkriminalitet som påverkar människors vardag och frihet på ett väldigt, väldigt beklagligt sätt, då är det väl snarare så här att de saker vi lägger fram i grund och botten kommer att, att säga, öka människors frihet, de kommer att öka människors integritet. Men det kräver ju att man tänker i två steg för att se det, alltså antingen så Antingen så håller vi så att säga människor eh, frihetsberövade eller att människor tvingas anpassa sig för de här kriminella gängen, inte vågar gå ut. Eller så vänder vi på steken och ser till att det är de kriminella som frampassar sig. Man kanske inte vill behöva göra det valet, men nu lever vi så att säga i det land vi lever i och då får man lite utgå från det. Det har i alla fall varit min
0: filosofi i detta. Man beskriver ju ibland... Eh som att det finns två parallella utvecklingar och ibland är det svårt att få ihop bilden att å ena sidan så, så säger vissa då att det dödliga våldet har minskat sedan 70-talet till exempel och att vi på många sätt har det är mindre våld i samhället å andra sidan så kan man se det är fler skjutningar och vi har då en stor oro till exempel att två barn som blev skjutna Um, in, in, de hamnar emellan i en uppgörelse um, en polis som blev skjuten, uh, fortfarande oklart uh, exakt varför, vi, inte, vi väntar fortfarande på svaren där um, han blev skjuten. Men, så att vi har å ena sidan då en, en beskrivning av ett Sverige som på många sätt har blivit tryggare uh, å andra sidan ett Sverige där du riskerar att hamna emellan i väldigt grovt våld och där gängbrottsligheten har flyttas fram och då, då finns det en sån beskrivning där man säger att högen använder det här på något sätt för i populistiskt syfte då för, och att man förstorar upp de här problemen för att vinna eh, vinna röster till exempel att det är, det är liksom det populism att förstora upp de här problemen.
1: Ja. Det är ju så här i den politiska debatten att man, man inser ju ganska snart att man kan säga lite vad som helst. Det kommer alltid finnas människor som vill misstolka eller så att säga, hävda att man gör det av det ena eller det andra syftet. Men och när det gäller statistik så är det ju så här att, att jag menar, Sverige har exceptionella problem med gängkriminalitet. Det går så att säga, inte att hitta något annat land i Europa som har den här typen av problem oavsett faktiskt vilken siffra man tittar på. Men om man bara struntar i statistiken kan man väl säga så här att om man frågar svenska folket idag hur de ser på sin situation, då är de väldigt bekymrade. Alltså otryggheten i det här landet har, som ju i övrigt är ett så fantastiskt rikt land med duktiga människor, strävsamma, hårt arbetande personer, liksom ett näringsliv i världsklass. Men när det gäller just otryggheten har den aldrig varit så stor som den är idag. Och då finns det då vissa personer vars, och vissa politiker vars... Naturliga reaktion på detta är att säga lite hytta, hytta med fingret och säga att ja, men, eh, ni upplever så att säga, fel saker. Ni ska inte känna på det här sättet. För mig är det väldigt mycket ett fonoben perspektiv. Eh, du är inte alls otrygg lilla vän. Eh, utan min reaktion är väl snarare att okej okay, om det är så att människor säger detta. Låt oss då lyssna på detta. Låt oss ta in vad de säger och låt oss... Försöka förändra den situationen. Det har varit min vägledande princip i det. Sen får väl andra politiker resonera annorlunda, men jag tycker att det är ett, det är ett väldigt konstigt perspektiv att politiker ska säga åt människor vad de egentligen känner eller, eller borde känna.
0: Det är, det är också ganska slående hur när man lyssnar på dig i, i riksdagsdebatter och i eh, mediedebatter, så är du väldigt kritisk till socialdemokraterna och regeringens eh, arbete med de här frågorna. Men om man lyssnar på socialdemokraterna eh, när de pratar så pratar de eh, hela tiden egentligen som jag har sett i princip om samförstånd, samarbete, bred enighet och nej men sluta nu Johan, vi vet ju att vi egentligen vill samma saker. Johan, nej, men Johan, alla Jense, du, nu, nu har vi faktiskt varit konstruktiva tillsammans här och Ja men då kommer du bli glad Johan nu när vi inför det här liksom. Så att de, de, se, de framställer det i, som att det egentligen inte finns några stora konflikter ute med Moderaterna. Och det är mer som att de vill gärna få dig till att du bråkar i onödan. Du söker konflikt där det inte finns någon. Hur, hur ser du på, på deras så att säga retoriska... Är det bara en retorisk eh, strategi de har där... Eh, 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 och, och, och i så fall varför gör de så? Ja, det, det är klart
1: att vi är ju ensam om en sak. Och det är väl alla partier och tror jag alla människor i Sverige. Eh, nämligen att det här med, med våld och, och brott och kriminalitet är någonting väldigt otrevligt och någonting vi inte ska ha. Eh, och, och det är vi ju. Så att det, 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 det är... Där finns ingen anledning att, så att säga bråka är onödan. Jag misstror inte mina politiska motståndares intentioner. Jag tror att egentligen att alla politiker vill, vill väl så. Men det är klart att tittar vi på vägen dit och vad som ligger bakom den här typen av kriminalitet där, där tycker vi är väldigt olika. Inte, inte alltid i alla frågor men i grund och botten så finns det ju liksom helt olika perspektiv i detta där Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet har en annan syn på detta. Alltså väldigt mycket är ju en syn att, att individen själv inte har så mycket ansvar. Det är sociala orättvisor som förklarar den här typen av uppkomst. Jag såg att det var någon S-politiker häromdagen som eh, var intervjuad och beskrev ju hur det var den här... Eh, ja, man var uttråkad, så att säga. det var det narrativ som beskrev varför unga killar då begår den här typen av brott. Och det där går ju liksom igen hela tiden och där, det är klart att där kommer vi från vårt liberalkonservativa håll med ett annat perspektiv nämligen att man har en väldigt stor frihet i Sverige men den friheten den tar ju slut exakt när man kränker någon annan människas frihet och man har alltså ett ansvar för sina egna handlingar man kan inte peka fingret åt samhället och säga att man har ingen lokal eller att man är uttråkad utan man har faktiskt ett ansvar. Och det perspektivet det kommer jag att stå för. Och jag vet att det provocerar en del. Det är inte... Ja, det är, det är tuffa frågor. Man får liksom vara, vara ganska tuff i debatten och vara ganska hårdhudad i den delen. För det finns många människor som tyvärr som tycker det här är oerhört provocerande att tala om individens ansvar. Och även att, att det faktiskt finns personer helt enkelt som inte ska kunna röra sig fritt ut i samhället som behöver jag helt enkelt inkapac inkapaciteras i den delen. Men jag... Du säger ju det här därför att jag tror, det så tycker jag ju så naturligtvis, det är ju så att, säga att grunden är den linje jag driver och som Moderaterna driver. Och sen så tror jag också att gemene man faktiskt känner att, ja, att, att det ligger en hel del i det vi säger. Jag hoppas det i alla fall.
0: Ja, jag tror eh, en, någonting som jag, som jag tror, det här är min, eh, som slår mig, det är att du går emot och det här sättet att resonera som du har nu, det går emot någon slags grundplatt av värderingar som vi i Sverige har haft under lång tid, det vill säga det handlar inte bara om sittande regeringen nu utan jag skulle säga att det är ganska spritt överlag och det är att du försöker jag kommer ihåg dåvarande rikspolischefen Daniel Eliasson satt i, i en intervju det här ökända nu numera citatet där han spekulerade liksom om den här eh, det var en kille som hade dödat en, en kvinna på ett HVB-hem om jag inte minns fel. Och då så sa han så här, vad har den killen varit med om? Vad har han sett? Liksom. Och å ena sidan om man ska vara så välvillig som möjligt så tänker han ju på det här är en traumatiserad människa som har tappat koncepterna och som är liksom skadad på något sätt. Och det kan stämma. Eh, å andra sidan så är det hans första impuls där, att börja prata då om att det är synd om den här människan som har gjort det här. Och det, det, när du pratar om de här frågorna så får jag en känsla av just att du bryter mot den här, eh, här osynligt kontrakt vi har i Sverige, att vi ska prata om det, vi ska lägga huvudet på sne, vi ska tänka innan vi pratar om rep, liksom repressiva åtgärder som fängelsestraff och, och liknande inkapacitering, så ska vi prata om förebyggande åtgärder gärna på ett generellt plan liksom strukturellt plan Nej men
1: precis så är det jag jag, alltså, jag, jag är ju liberal konservativ därför är jag moderat, jag tror på ett fritt, öppet, tolerant samhälle eh, där, poli, där politiker så att säga inte styr och ställer i onödan men jag är fullt och fast övertygad om att också det öppna toleranta samhället behöver tydliga gränser och är det så att man gång efter gång väljer att överträda de gränserna då måste det bli en tydlig konsekvens annars fungerar så att säga inte öppenheten och toleransen och det är det som vi ser idag nämligen att människor tyvärr i Sverige tvingas dra sig tillbaka man sätter upp galler för sina fönster man kastar en orolig blick över axeln man håller sig inne på kvällarna så, 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 mm. Sverige liksom bevisar ju den tesen och jag vänder mig också lite emot den här bilden av att, eller uppfattningen av att man så att säga skulle vara mer godhjärtad om man, om man så att säga är, är mjuk i den här typen av frågor därför att konsekvensen av att vara mjuk och obeslutsam mot de gängkriminella, det blir ju att, att det blir väldigt hårt och kantigt mot någon annan, nämligen mot, mot allmänheten, mot alla de som sköter sig det är ju Tyvärr så, så, det är det som faktiskt blir konsekvensen, tyvärr. Men det kräver ju att man tänker i två steg för att liksom inse att okej, okay, även uteblivna handlingar kan ju leda till resultat men för någon annan. Och i det här fallet just för allmänheten eller för att inte tala om brottsoffren och vad de tvingas uppleva gång efter annan när, man, när det inte blir någon konsekvens trots att de utsätts för väldigt mycket, ja för, och mår väldigt illa och, och liksom utsätts för väldigt dåliga handlingar. Så att jag tycker att det är dags att vända lite på den där perspektiven. Att vara tuff mot de gängkriminella är också att vara, jag kallar det mjuk eller snäll eller vilket ord man vill använda mot brottsoffer och mot, mot, mot allmänheten.
0: Jag tänkte en annan sak som när jag pratar med människor i min närhet är anekdotiskt men även om man läser en bok som tills alla dör av Diamant Saliho eller paradiset av Lasse upp och den typen av böcker som har kommit på senare tid. Att Folk, och det vi vet också, det är att människor, antingen så vågar de inte vittna eh, alls. Eh, de vågar inte prata med polisen. De vågar inte alltid prata med journalister ens. Eh, och frågar man människor högt uppe i samhället, så att säga, professorer, journalister, eh, människor i min närhet som jag känner som är högutbildade, om man ställer en direkt fråga, skulle du vittna mot gängkriminella? Så säger de nej. Och en anledning till det är att de inte känner att det finns ett tillräckligt stort skydd för dem. De, de känner inte att det är värt den risken så att säga man tar för sig själv och för sin familj. Och då... Då har vi ju ett jätteproblem och det här är ju ett, ett mindre problem om man bor i ett område som inte präglas av gängbrottslighet såklart. För då kommer du förmodligen inte ställas för det dilemmat. Men är du en person som bor i Rinkeby, Angered, Bergsjön, eh, Rosengård eh, eller den typen av områden. Då ställs du inför det här ganska mycket oftare. Och även om du då har den grundläggande moralen vilket de flesta människor har att... Man ska vittna, man ska, även i de här områdena där man inte vittnar, så de skulle antagligen gärna vilja att de här gängbrottslingarna sattes bakom lås och bom. Men det är en, just så som det ser ut idag så upplever många att det är en stor risk för dem att ta det steget att själva vittna. Hur löser vi det problemet?
1: Ja, jag har ju noterat att de allra flesta som är emot den här typen av nya verktyg kring detta det de, de är väl kanske inte de som själva bor i de områden som plågas mest av genkriminalitet Det är ju en intressant eh, paradox. Jag kan ju säga att jag, alltså, det är ju aldrig, jag möter ju aldrig sådana krav på, om man vill kalla det, hårdare tag som när jag rör mig i Tensta, Julsta Rinkeby, eh, Rosengård, eh, Vivalla, ja, you mm. Därför där är man ju oerhört trötta på den här kriminaliteten och man är väldigt många också som jag har invandrarbakgrund och, och man ska komma ihåg en sak att, alltså det finns ju de som vill definiera det här som att det handlar om svenskar mot invandrare, va? Men, men man ska komma ihåg en sak att de alla allra flesta personer i de här området, de är ju skötsamma människor som bara vill ha ett bättre liv för sig själva och för andra och de är dödströtta på de här kriminella snorungarna eh, som förstör så mycket för andra och de är dödströtta på att Eh, så att säga, dra ned i det här narrativet ja, eh, som de drabbas av, trots att de själva är skötsamma, av att alla invandrare begår brott. så att, För mig mm. det handlar inte det inte om, om invandrare mot andra, utan det handlar om en liten grupp kriminella, och sen finns alla vi andra som försöker leva våra liv så skötsamt som möjligt efter, efter bästa förmåga. Va? Men jag, är, jag kan säga att jag är genuint bekymrad över den här tystnadskulturen verkligen. Därför att det, det är klart att man kan, man kan åstadkomma en hel del med hjälp av nya tekniska. Eh, verktyg, övervakning och avlyssning och sådär. Men om vi inte får fler att våga träda fram, våga berätta vad man har sett och hört, då blir det väldigt svårt att utreda brott. Och det ser vi ju redan idag. Den här väldigt, väldigt omfattande tystnadskultur där, där många som har sett, även ganska om man kan säga det i sammanhang ganska min, alltså mindre brott får väl, alltså de hamnar väldigt, väldigt illa än helt enkelt när de berättar. och det har ju varit flera sådana exempel här senaste tiden. Va? Nej, men vad gör man? Jag tror att i grund och botten så måste ju rättsstaten återta kontrollen över de här områdena och se till att det finns en närvarande polis att det inte är gängen som styr och ställer. Och då handlar det ju så att säga, det är ju fler poliser och, och Alltså här, våra mer generella åtgärder helt enkelt. Men sen så kan man nog göra en hel del på och Vi har ju pekat på det här med kronvittnen under lång tid. Det verkar ju nu äntligen bli verklighet någon gång framöver i alla fall. Så det blir bra.
0: Och det innebär alltså att man, om du är en del av en kriminellt nätverk så kan du, om du så att säga vittnar mot dina dina kompanjoner- så kan du få ett sänkt straff i utbyte- mot att man då får- kan fälla fler. Exakt. Väldigt förenklat.
1: Mm. Eh, vi har också pekat på det här ju med anonyma vittnen- som ju är eh, omdiskuterat då. Och det vet jag. Jag vill säga det, att det är vi tar inte lätt på de invändningarna- utan vi, vi prövar det här väldigt noggrant. Eh, så att säga, eh, Vad som ligger i de olika vågskålen. Och det innebär ju då att man under vissa- förutsättningar ska kunna skapa en möjlighet att vittna anonymt och det, vi har ju då sagt att ett åtal ska inte kunna baseras enbart på, på anonyma vittnesmålet och det kan vara så att säga en stödbevisning och det ska användas eh, sparsamt, alltså vi talar om de allra mest allvarliga fallen här helt enkelt mm. sen kan man väl konstatera också att alltså jag, jag tycker det har varit en ganska eh, ja, det, ganska höga höga ord helt enkelt i i debatten om man kan säga så men man kan konstatera att eh, det här finns ju redan både i Norge, i Danmark och i Finland. Och jag menar, de länderna, det är våra nordiska grannländer, de är också rättsstater. Precis, mm. så att om man säger att det här är inte är förenligt med en rättsstat, då, då säger man ju också i princip att våra nordiska grannländer inte är det. Och det tror jag att det är egentligen är väldigt få, knappt ens de själva som faktiskt tycker, så att jag är övertygad om att man kan hitta bra system för att få det här att fungera. Och jag tror att det kan vara verkningsfullt i just de här specifika fallen. Sen, sen en annan grej det är ju att vi måste stilla och ta hand om våra vittnen på ett betydligt bättre sätt också. Alltså de, de bollar sig ofta runt mellan olika huvudmän. Det är polisen där, det är kommunen där, det är socialtjänsten där. Vi har ju föreslagit att polisen skulle ha en... Alltså en central enhet. Man vill att det bara ska komma in och gripa tag i den här familjen. Lösa allting. Att de inte ska behöva tänka på alla praktiska grejer utan att de någon som bara liksom, liksom ser till att, att, att eh, ge olja på vågen och få det funka. Och, och då tror jag att det borde finnas ett centralt vittnesstödsprogram som tar hand om allt. Men de här familjerna de lever ju under en sånna, sån fruktansvärd press redan som det är, naturligtvis. Va? Så det finns mycket att göra även där för att den som. Ja, för att de människor ska göra det som vi vill att man ska göra, nämligen liksom berätta vad man har sett.
0: Det är ju det som är det underliga här på något sätt. Det är att vi, har, vi, vi är så beroende av vittnen i, i rättsprocessen. Men det är en så stor uppoffring för vittnen. Det riskerar att vara det. Man måste lägga om livet. Ibland måste man byta stad. Man måste flytta. Man kan behöva liksom. Förändra sitt liv på väldigt många sätt. Eh, och Det är, det, det är eh, ofta en mycket större så att säga, frihetsinskränkning för vittnet till de här eh, brotten än för den som har begått brotten. Eh, som kan inte alltid de inte alltid hektade. De kan röra sig fritt i väntan på rättegång och liknande. Och det har funnits, finns ju fall där liksom. De lyckas hota vittnen till, eh, till tystnad när det, väl, när det väl blir rättegång. Och då, då, då faller liksom många gånger fallen. Nej
1: mm. ja, men det är ju så, det är precis så, inte minst de här områdena. Och som sagt, det handlar inte bara om personer som har sett väldigt allvarliga brott. Utan det var ett uppmärksammat fall här, ju fallet Nimo. Ja, men det var ju en kille, han såg en mopedstöld. Och det var ju ändå dödshot där och familjen har ju berättat om det. Så att, så att i de här områdena så, och de är ju tyvärr ganska många nu, så fattar ju många människor det beslutet att man håller tyst helt enkelt. Och det är därför som de blir så svåra att rädda de här brotten. Och vi, vi måste ta tag i det här och se till att, även straffskärpningen naturligtvis, alltså ger man sig på ett vittne, då ger man sig på hela rättsstaten. Och då ska det bli en ja. riktigt, riktigt kraftfull reaktion är inget daltande, inget om, inget men, utan det är något man inte gör. Och väljer man att ändå göra det, där måste rättsstaten visa sin hårda järnnäve och slå ner den i bordsskivan med all kraft och tydlighet. Och det kommer att ge effekter, det är jag helt övertygad om.
0: Och rent konkret, har ni från Moderaternas sida något förslag på vad man kan göra då? Alltså det ska vara en straffskärpning i förhållande till brottet eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, vi, kommer, vi är inte klara med den här frågan. Vi kommer att presentera ytterligare delar i den. Men, men det är så här att ger man sig på ett vittne, eh, och det är ju någonting som lagstiftaren redan dag ju ser särskilt allvarligt på, även om konsekvenserna ofta inte alls blir så tuffa som, som man önskar att de skulle bli. Va? Då handlar det om att man ska få en riktigt ordentlig Riktigt ordentligt straff helt enkelt. Det är inte konstigt än så. Då har man ingenting ute i samhället att, eh, att göra på, på lång tid.
0: Men en, en annan sak. Det kom en utredning från polisen där man beskrev just den här typen av brottslighet som systemhotande. Eh, och det är väl det man kan se då kanske också på att väldigt etablerade människor som bor så att säga i fina områden. De skulle inte heller vilja vittna till exempel. Att man har. Det rör sig in i samhällskroppen, man har människor som påverkar, man hotar poliser, man hotar andra myndighetspersoner och liknande. Så hur, hur är din bild? Alltså hur, allvarligt, hur allvarligt är läget i Sverige nu? Jag ska inte säga på en skala från 1 till 10 men det, liksom, var befinner vi oss så att säga?
1: Jag har haft många debatter om det här och diskussioner och jag får ju ofta höra det här när man försöker beskriva att, för, jag, för jag tycker situationen är väldigt allvarlig. Jag får ofta höra då att ja, men det finns ju ändå andra länder där det är värre och sen så kommer något exempel, det är något från Italien eller i Latinamerika att det är fler skjutningar eller i Baltimore i USA och sådär och det är klart, visst om det är det som är utgångspunkten om det är det som är jämförelsen så finns det väl alltid någon annanstans där det, där det är värre men det gör att vi talar ju om Sverige här och Sverige är ju på, som jag sa på så många sätt ett, ett fantastiskt land, ett av, tycker jag ett av världens bästa länder, liksom. med stor frihet hårt arbetande, strävsamma människor, ett samhällskontrakt ett, en, en tillit som fungerar har gjort under, under decennier näringsliv i världsklass det är därför som detta blir så märkligt, just att när det gäller, kommer till lagordning, till brott och straff till otryggheten så är situationen jäkligt allvarlig och det är svårt att sätta så att säga, någon, någon siffra på. Det här med otrygghet är ju också något subjektivt. Men man kan, ju, man kan ju fundera kring, om man tittar nu till exempel på det dödliga våldet och dödsskjutningar, så låg ju Sverige i Europa toppen de senaste 20 åren. Då får man ju jämföra sig. Det var väl något, i, något land där nere på Balkan som möjligen eh, hade tät positionen något då. Va? Men alltså, det är ju där, det är den typen av jämförelser man får göra- för att hitta någon form av relevans. Att jämföra med de övriga nordiska grannländerna eller Tyskland, det, det går ju inte. Som vi övrigt brukar jämföra oss med. Så att, ja, situationen är allvarlig och det är också så här att det är ju ingen naturlag att det ska se ut på det här sättet men det är inte heller någon naturlag att det ska stanna här. Utan jag tycker också att de internationella jämförelserna visar ju att när den här typen av kriminalitet får ett ordentligt fotfäste- då är det ofta väldigt svårt att hantera den. Och det är därför jag menar att mm. det är så att säga- nu och några år framåt i tiden vi kan göra detta. Annars så kommer det bli betydligt mycket tuffare. Men jag är i den delen optimist. Alltså jag är fullt och fast övertygad om att det går att få ordning på det här igen. Men det kommer att kräva att vi vågar lyfta på en del stenar- vi inte har lyft på tidigare, att vi mångar utmana en del- Ja, sanningar får man väl säga då som det har beskrivits i debatten och att vi vågar vända på perspektiven. Och jag, det handlar liksom, för mig handlar det inte så mycket om att göra vad vi alltid har gjort och sen lägga på 10%. Utan jag tror snarare att man behöver perspektivet. Låt oss börja med ett blankt papper att fundera på. Vad är det som krävs för att hantera det här och för att lösa problemen? Där vill jag att Moderaterna ska vara.
0: Om man tittar på lite bredare så, så kan man ju se att nu, nu har vi pratat väldigt mycket om eh, gängkriminaliteten och den har ju en väldigt stor påverkan. Men sen finns det ju andra frågor där som är så att säga de är mjukare i ett avseende eh, men där man, många upplever eh, oro eh, och man upplever att man blir eh, har svårt att påverka sin egen närmiljö. Det är till exempel... Västra hamnen i Malmö, där det har varit eh, väldigt mycket oro och stök, eh, och där det har skett misshandlar och liknande där man har försökt att säga till. Eh, det är liksom en. Då du har du, har, du har några på vänsterkanten som försöker beskriva det som att rika eh, rika vita svenskar försöker att begränsa liksom, livsutrymmet för. Eh, rasifierade till exempel som inte har samma, lika mycket pengar och de som bo boende där är, är mer blandade än vad de låter påskina och, och det handlar om någonting annat samma sak med då strandvägen har varit uppe på tapeten mycket där det, du har eh, du har haft eh, street racing du har haft väldigt mycket oro och liksom, ordningsproblem och i Göteborg så är det Klippa nere vid hamnen bland annat och uppe vid mastugskyrkan centralt där liksom det sker mycket knarklagning och det är väldigt mycket stök. Och det är svårt för de boende att gå ner. Du ska gå ner själv klockan 12 en natt liksom, och säga till att du, jag måste upp till jobb. Hör ni killar, jag ska upp till jobbet imorgon. Och det här är ju liksom en svårare fråga på ett sätt för att det här handlar egentligen om... Det är såklart det är ordningsproblem men det är inte heller grova, alltid grova brott det handlar om. Men det handlar om en, någonting som får människor att uppleva att de förlorar kontrollen över sin närmiljö. Att man inte känner sig trygg i sin närmiljö. Man vill inte gå ut med hunden man vill, och liknande. Så det där är något som sker parallellt med den här allvarligare brottsligheten som är såklart... Det riskerar att vara systempåverkande på ett sätt som det där inte är. Jag vet inte om du har någon reflektion kring de här debatterna eh, om vad man kan, kan man göra någonting från liksom rättsstatens sida för att komma åt det här eller är det mer någonting där man får så här: okej, okay, det var synd att det blev så här.
1: Ja, men mitt svar där är väl samma svar som jag har när, när de här gängen beter sig illa på andra platser runt om i, i, i Sverige, att, så att säga Sa, alltså, gatorna finns till för alla inte de som tar sig rätten att vara där och trycka undan alla andra eh, alltså, alltså, ibland så låter det nästan i den svenska debatten som att det är en mänsklig rättighet att få bete sig illa eh, och när någon säger åt den då är man kränkt va? Men, men det är ju så här som jag sa att ett, det fria, öppna, toleranta samhälle som jag vill ha det bygger på premissen att min frihet slutar när jag kränker någon annan människors frihet och det är, det, det är den den insikten som måste återupprättas i Sverige, liksom att man har ett eget ansvar för sina handlingar. De här, det, är väl, det, det här vi har sett det är väl också möjligen ett, ett bevis på det här att eh, den här diskussionen om att Sverige är i grund och botten väldigt tryggt och sen finns det problem i några områden runt om i Sverige. Det ser inte riktigt ut så nu mer utan eh, den här typen av problem finns ju faktiskt runt om i Sverige, i stora städer, i mindre Sverige. På landsbygden, i glesbygden, i stora städer, inne i stadskärnorna, lite utanför. Så att, ja det här är ett nytt normalläge som vi ser helt enkelt. Och, och eh, frågan är väl om vi lyckas dra några slutsatser och dela om det bara kommer att fortsätta i tangentens riktning.
0: Mm. Jag jobbar ju mest med tangenter, så att för mig fortsätter det tangentens riktning. Men eh, jag hoppas att du kan göra någonting. Men en annan sak som det, jag, man har också eh, hört ganska mycket den senaste tiden en, en, som ger uttryck för en attityd eh, som jag har svårt att bedöma hur vanlig den är men jag hör den ganska ofta och man ser den på Twitter ganska ofta och, så där, och på Facebook och så. Och det är att nu då med de här stora... När man har hackat de här stora krypteringstjänsterna så Encrochat och Anom och sådär Och man får undan ledargarnityret i till exempel Vårbynätverket Och sådär, man kommer åt människor som man aldrig annars hade kommit åt Så ser man ändå inte att skjut, skjutningarna minskar Det står liksom unga människor redo att ta över Eller yngre människor redo att ta över Och då att man på något sätt, ja vi löser ju ingenting Genom det här och då att om, även om vi låser in så att säga ledaren för vårby fick eh, 17 år 17 år i fängelse tror jag. Eh, även om han är borta i 17 år det löser ju ingenting. Hårda straff löser ju ingenting för det är någon annan som tar över bara. Eh, jag vet inte vad man ska kalla den attityden men det är ju någon slags här, uppgivenhet då eller att man tycker att eh, det här snacket om då... Eh, att, eller det här, att, att vi vill ha hårda straff för grovt kriminella. Det löser ju ingenting om det bara kommer nya hela tiden.
1: Nej, det där är ju, liksom som du säger, det är ett exempel på den uppgivenhet som finns eh, i debatten. Och jag tror att alltså, när man jobbar med rättsfrågor, man måste vara lite cool och man kan inte styra sig blind på vad som händer vecka från vecka. Utan man får titta på de lite längre linjerna här helt enkelt. Därför så, ett exempel på det, det var ju här i våras när skjutningarna lyckligtvis gick ner lite grann. Och det är ju märkligt, då var ju regeringen oerhört pigg på att direkt kalla till presskonferens och säga titta, titta, nu har den sjunkit med 30-40% här. Mm. Och sen nu när majsiffrorna kom och skjutningarna var fler än året innan, då, då såg jag ingen motsvarande presskonferens. Det, det är konstigt det där. Men, men det, det kan ju variera beroende på en mängd olika faktorer. Om det är varmt eller kallt ute, vad som händer i de här gängen och, och sådär. Jag tror ju att det som har hänt kopplat till Enkelsatt, Annom, alltså det är positivt. Det är bra att få bort de här. Därför att eh, till skillnad från tidigare så innebär ju det här att, man, att det finns en rejäl möjlighet nu att slå till mot gängens ledare. Det kommer att ge effekt. Därmed är det inte sagt att problemet så att säga, är lösta. Det beror också på naturligtvis om man förmår att verkligen lagföra dem och hur lång tid det dröjer innan de är ute på gatorna igen. Eh, och där kan man ju dra paralleller till andra sådana här rättegångar tidigare. Men att, men att det här är något positivt, eh, det, tycker, det är för mig eh, helt självklart. Sen är väl frågan just, så att säga, blir det, är det här en tillfällig positiv effekt eller är det eh, den långsiktiga vändning vi vill att det ska bli? Man kan ju notera att den här informationen den har ju getts till oss av andra länder. Det här är ju inte möjligt att göra i Sverige. Och det är det som jag tycker är så... Det eh, är så alltså märkligt att Sverige är det land i Europa då som förmodligen har störst problem med gängkriminalitet men ändå så har vi den svagaste lagstiftningen på det här området och i realiteten är vi beroende av vad andra länder delar med sig till, till oss för att kunna lagföra de här personerna. För mig är det självklart att vi borde ha den här kompetensen och den här lagstiftningen själva som möjliggör mm. detta och det, det är ju det vi har sagt också, det som kallas för proaktiv avlyssning då. Eh, Sen innebär det naturligtvis inte att man ska kasta alla rättssäkerhetsgarantier över bord, tvärtom. Utan vi har ju ett upplägg där vi tycker att vi har tagit höjd för det. Och det ska ske på ett rättssäkert sätt och beslut av domstol, etc. Men, men, men för svaret, det här är någonting positivt för möjligheten att få folk lagföra. Och vi behöver skaffa oss den här kompetensen och lagstiftningen själva. Jag är helt övertygad om det.
0: Man kan ju också tänka då att om även om det, så att säga, man får en, när, när nya krafter försöker etablera sig så kanske det sker liksom en våldstopp så att du får en effekt som ser ut som att det blir värre och på vissa sätt så blir det värre å andra sidan om du låter de här som till exempel vårbynätverket som var och är fortfarande väldigt hierarkiskt uppbyggt och otroligt verkar vara ganska kompetenta om man kan använda ett sådant ord i det här sammanhanget om du låter dem bita sig fast den typen av nätverk då får du mer av en maffia. Och då kan det bli färre skjutningar på gatan när en maffia lyckas etablera sig och, och, och bli, dominerar hela områden för man dominerar en marknad. Å andra sidan så blir samhällspåverkan eh, djupare in i samhällskroppen mycket mycket större när du har den typen av grupperingar med mer makt. Medan de här då, nya grupperingarna som försöker etablera makt på på gator äh, gentemot varandra. De har inte den äh, kanske en kunskapen och möjligheten äh, att påverka samhället lika mycket än. Så att även om du får en topp i skjutningar i, när man du får ett maktvakuum så kan det vara någonting som är långsiktigt positivt. Även om det låter lite perverst att säga det då när det är fler skjutningar.
1: Ja, men precis det är väl därför jag säger att man ska vara lite försiktig med hur man tolkar det här. Och man, man, för mig, skjutningen är ett ganska trubbigt exempel eller indikator på så att säga, tillståndet i landet. Sen finns det ju en del som säger så här, ja, går skjutningarna ner, då visar det att vi är på rätt väg. Går skjutningarna upp, då är vi också på rätt väg. Va? Det blir ju inte heller riktigt intellektuellt hederligt, utan man får nog pussla ihop på olika faktorer. Men, men man, man, man kan ju säga en sak om skjutningarna, det är att de påverkar ju ändå... Så säga otryggheten i samhället. Det, det är klart att eh, det är väldigt otrevligt att det skjuts ut på gatorna. Att folk springer runt med militära vapen. Och eh, det har ju också funnits personer som ju hävdar att det där, eh, så att säga påverkar inte gemene man så mycket. Eller att det, man behöver inte vara rädd för att drabbas. Eh, men det har vi väl nu gång efter, gång efter annan kunnat konstatera att så är det inte. Utan när de här eh, personerna tar fram sina AK-47er och sprejar 30 kulor, då, då vinner kulan åt alla håll och de är ju kanske inga, de är inga precisa skyttar i den delen utan, utan de här kulorna åker just åt alla håll så att det, det är jäkligt otrevligt att det finns så mycket vapen i omlopp i händerna, på personer som har ett, alltså ett fruktansvärt våldskapital och som är helt likgiltiga inför om människor drabbas och vem som drabbas.
0: Jag tänker också om man ska vara Lite kritisk mot, uh, mot er i Moderaterna och mot Alliansen. Jag vet att andra har varit det tidigare. Jag är inte först med den här kritiken men jag vill ändå ge dig uh, chansen att svara på det. Det var ju de här, uh, den, dan den danska bandypacken som lades fram uh, 2009 den första. Um, då hade jag precis flyttat från Danmark. När jag flyttade till Danmark till Odense. Så jag, jag tror det var samma vecka jag flyttade dit. Så sprängdes en Hells Angels lokal lokal i det här gängkriget. Som man utkömpades mellan det man kallar i Danmark. Då, eh, rockare som är MC-gängen. Och eh, invandrar, invandrargäng. Det, det är den uppdelningen man har i Danmark. Eh, som pågick under 00-talet. Eh, men då la de fram... Det första bandipacken sen så har de lagt fram två till efter det. Och då satt ju alliansregeringen vid makten och man hade också majoritet i riksdagen. Man behövde inte ta hjälp av något annat parti. Och ändå så har det dröjt så här länge så att säga. Skulle jag säga ändå att tills man verkligen förstod att det här är så viktig fråga. Hur kommer det sig? att vi inte var, Varför fattar inte vi det här då? Så att säga Eller ni, ska jag väl säga. Eh, redan då, 20, om då. Varför fattade man det i Danmark 2009 däromkring? Eh, och, och la fram bra förslag. Liksom. Och varför gjorde inte vi det i Sverige?
1: Ja äh, men det, det är som du säger. Det har ju varit flera sådana här paket i Danmark. Det var det första valet där 2008-2009. Och sen har det varit flera som har följt därefter. Och vi bjöd ju hit eh, Danmarks för. Eh, justitieminister från Konservative- för att just ja, lära oss om detta- och höra hur man, hur man arbetar i Danmark. Därför att, och jag, det har väl inte undgått någon- att vi, vi talar mycket om Danmark- och det är ju inte för att Danmark- på sättet sätt är ett bättre land än Sverige. Men det är ju vår historiska arvsfiende- om man ska säga. Men, men de är ju de är intressanta i den delen- att i, i Danmark för 15 år sedan- hade man tuffa problem med gängkriminalitet- och där bestämde man sig för att göra någonting åt det här. Inte bara göra det som låter bra- det som ger flest pressklipp, utan det som verkligen gör det svårt att, att, att vara gängkriminell i Danmark. Och det har fungerat. Därför att medan antalet gängkriminella personer i Danmark har minskat kraftigt de här åren. Det är, de är, det är klart att det finns kriminalitet i Danmark, självklart. Men, men polisen säger själva att, att antalet gäng... Eller personer med gängkoppling har minskat så har det ju exploderat i Sverige. Det är ju den jämförelsen som är intressant. Varför gjorde man inte mer tidigare? Ja, men... Så är det väl lite oavsett samhällsproblem att man borde alltid ha gjort mer tidigare. För när de väl uppstår så, så har de ju uppstått. Jag vet inte om jag är rätt person. att Det är det som
0: är, det så, här, det är så härligt att vara journalist här. Eller sitta vid sidlinjen. För då har man ju alltid den moraliska övertaget. Varför gjorde inte ni mer?
1: Nej, men jag, tror att, jag vet inte heller om jag är rätt riktig person att svara för de olika avvägningar som gjordes. Jag fick ju den här portföljen då i början på 2019. Men det är klart att man kan ju peka på några saker och det ena är ju, naturligtvis en sak är ju att det har ju hänt någonting i Sverige de senaste fem åren. Vi hade inte alls den här typen av kriminalitet eller problem med kriminalitet för sig tio år sedan. Den fanns, men det är ju någonting som har hänt nu, säg de senaste fem, sex åren, då det här ju verkligen har exploderat om man tittar på skjutningar och personer i de här miljöerna. Det är väl ett svar. Ett annat svar som kanske är lite jobbigare, det är väl att det har ju funnits ett, som vi har varit inne på, liksom ett perspektiv kring att... Ja, de här typerna av problem kan egentligen förebyggas genom olika sociala insatser. Det där med straff är inte så viktigt. Ja, det här är så att säga frågor som, ja, som man inte ska driva eller som man inte ska prata så mycket om. Och där den som har tagit upp det här kanske ibland har fått utstå saker och ting och få höra saker och ting som, ja, som är rätt otrevliga. Det är ju det, det paradigmet som tyvärr har varit förhärskande i Sverige ett antal år kring detta. Mm. Uh, och ja, uh, yeah, here we are, helt enkelt. Ja, man kan prata väldigt mycket om det där och, och, och så, ja, men jag är mer inriktad på att liksom se till att när vi om tio år uh, blickar tillbaka på Sverige, att vi då ändå liksom har lärt oss någonting och att vi har gjort någonting åt problemen. Det är så att säga mitt huvudsakliga... Fokus. Men jag tror ju att de här frågorna de mår ju bra av en balanserad debatt där, där liksom argument bryts mot varandra. Där man kan säga saker och ting utan att hela tiden bli anklagad för att man, man vill illa eller man har dunkla syften etc. Jag tror, in, jag tror att det är väldigt få personer i Sverige som faktiskt har det. Precis som det också är, man kan dra en parallell till andra frågor, migration och integration. Jag tror att de allra flesta människor i Sverige faktiskt vill väl så kan man tycka olika. Men Sverige skulle må bättre av en mer skåsfri diskussion- där olika sakargument kan, just kan diskuteras. Och nu tycker jag att det har blivit bättre, ska jag säga. Men man behöver inte backa bandet särskilt långt tillbaka- för att ha en se exempel på en diskussion som inte var sund.
0: Och det är nu... En kort kommentar där, det är ju att skolresultaten- i flera utsatta områden, i Stockholmsområdet i alla fall- har gått upp. Och att man, så att man har... Även om man har en svart bild av allting så finns det så här positiva tecken. Det betyder inte att det är från en ganska låg nivå. Men allting blir inte sämre hela tiden. Men någonting som blir sämre samtidigt som skolresultaten har gått upp till exempel eller sysselsättningen har blivit bättre så har gängkriminaliteten också blivit eh, värre. Så att det, det, det är inte så enkelt som att du kan göra en social insats och då har du en direkt effekt på Eh, kriminaliteten att bara 10 procentenheter eh, killar går ut gymnasiet så kommer vi få bort gängkriminaliteten det funkar inte riktigt så jag säger inte det här till dig eller eller egentligen till någon lyssnare heller men att det, det sambandet är inte så så det är inte så simpelt som en del särskilt till vänster låter på skina ibland eh, sen tänkte jag en annan sak där och med, nu tog du upp invandring eh, migrationsfrågor integrationsfrågor att hur hur, liksom, hur mycket av det här är relaterat till migration? För många av de här områdena vi pratar om är där är det i princip människor, är nästan bara människor med utländsk bakgrund som bor eller en stor majoritet. Eh, om du kollar idag på de gängkriminella så är det till stor del till eh, förkrossande majoritet av dem som begår de här brotten har utländsk bakgrund antingen Många av dem i andra generationen, vissa först första generationen, andra tredje generationen och liknande. Så hur mycket av det här är så att säga har att göra med ett integrationsmisslyckande och hur mycket har att göra med rättspolitik? För att i Finland till exempel, där har de inte den här typen av gängproblem och de har heller inte haft en så stor migration som Sverige har haft.
1: Det finns absolut en koppling. Så är det. Sen ska man ju gärna inledningsvis framhålla det jag sa tidigare: att de allra flesta människor som kommer till Sverige, de är precis som vem som helst. De vill bara ha ett bättre liv för sig själva och för andra. Jag tror att de i mångt och mycket är de också mer förbannade över de kriminella än vad medelsvensan är. Därför att de, är, de ofta de som påverkas mer av den. Om man bor kanske lite mer skyddat om man vill använda det. Det uttrycket. Det är i alla fall min, min erfarenhet. Men det finns en koppling och den beror på en migration som över tid har varit för omfattande i kombination med en integration som inte alls har fungerat. Och även om man alltid har ett eget ansvar man kan inte skylla på att man är uttråkad för att man väljer att begå brott så är det ju självklart så att i den typen av Utanförskap, segregation, som ju blir följden när migrationen integrationen inte fungerar. Där blir tyvärr en del killar och framförallt ganska lätta offer för de här gängledarna att bli rekryterade till. Och det handlar inte om att man börjar begå liksom småbrott, utan tyvärr är det ofta så att man begår väldigt tunga brott väldigt tidigt, alltså långt ner i åldrarna. De blir ju utnyttjade då på grund av de här straffrabatten och att inte, ja, den här tandlösa ungdomsvården. Det är ju de här. Det är ju ofta killarna som är 16, 17, 18, 19 år- som är de som håller i vapnen. Det är, det är ju så ja. det ser ut på det här, på det här sättet. Så att Jag tror att ska vi få ordning på det här- då handlar det nu i den ganska akuta situation vi har- om först och främst skärpa rättspolitiken. Men sen är det naturligtvis så att det behövs i Sverige- en långsiktig, alltså över tid, mycket stram migrationspolitik- för att kunna klara integrationen av de som har kommit till Sverige- och en omläggning av just integrationspolitiken, alltså bort bortifrån alla de här projekten som många politiker älskar, tidsbegränsade insatser, någon miljon hit, någon projektplan dit och mer in i de här grundslagen. Alltså man ska växa upp i familjer där mamma och pappa går till jobbet. Man ska lära sig svenska därför att livet i Sverige blir enklare då. En, en skola som fokuserar på kunskap, alltså skolan är ju, det om något är ju verkligen en murbräcka mot segregation. Alltså, vad jag försöker sätta ord på är att jag tror att det handlar om att göra kanske färre saker men att se till att just de här grundslagen verkligen fungerar riktigt jäkla bra. Det mm. är ju nyckeln för att liksom, motverka den här segregationen. och Allt det där måste vi nu göra över tid.
0: Stort tack Johan Forsell, för att du var med i Rakhöger. Tack så mycket för att du kom med. Och stort tack till dig som har lyssnat. Har du några synpunkter eller frågor kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com Gå gärna in och skriv en recension och sätt ett betyg på Apple Podcast så jag vet vad ni tycker. Tack och hej!